0: Мы дождались нашего гостя. Я напоминаю, что у нас в студии гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Честно говоря, ждали вас с нетерпением. Вот волну тревожных комментариев, обсуждений вызвала новость о внесении в Госдуму законопроекта о мерах ответ США на введение экономических санкций. Все хорошо» проект содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной, табачной продукции и, внимание, лекарственных препаратов. И вот это последнее, скажем прямо, людям не понравилось. Так что ваши знания, ваш опыт нам сейчас очень нужны. Ну, собственно, что еще нужно обязательно сказать, начиная эту беседу? Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал некие разъяснения в эфире телеканала «Россия-24». Сказал он следующее, что из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов. Из них 90 не имеют российских аналогов. И в отношении них контр санкции действовать не будут. Признаться, успокаивает мало. Да, действительно, всего лишь 90, но мы-то вот обычные люди сами в аптеке ходим и знаем, что там очень много импорта. Чем мы будем лечиться? Давайте пока, хотя бы общее видение картины, вот свое нам опишите. Что будет, если действительно вступит в силу запрет импортно-лекарственных препаратов?
1: Еще раз хочу сказать добрый день. Значит, если законопроект будет в том виде, который его сегодня обсуждают, но это не окончательный вариант, я сразу хочу сказать, и уже намечено несколько круглых столов еще до 15 мая, именно 15 мая должно быть слушание этого законопроекта в первом чтении, и, соответственно, до 15 мая идут, будут консультации с экспертным советом, с сообществом и врачебным, и пациентским, и в том числе с бизнесом, по крайней мере, нас уже приглашают на эти круглые Столы. Значит, что возможно? Я думаю, что ситуация на рынке, она будет приблизительно такая же, как на рынке сельскохозяйственной продукции. То есть те, кто производит на территории Российской Федерации и те, кто производит, ну так скажем, в дружественных нам странах, соответственно, займут большую долю в сказать, том объеме продукции, которая реализуется на отечественном фармацевтическом рынке. Значит, это первое. Второе. На сегодня очень много вопросов, касаемых вот так называемых американских препаратов. Речь mm -hmm. идет о тех лекарственных средствах, которые производятся на территории США, либо... Это о тех лекарственных средствах, которые выпускают компании, так сказать, имеющие юрисдикцию в США. В
0: связи с этим вами сказанным, то, что мы, допустим, будем покупать в Швейцарии, это будет означать, что это те же американские препараты.
1: На самом деле, сегодня фармацевтический бизнес, он глобален. Я не случайно сказал о территории, где это производится. Потому что буквально неделю назад американская компания Abbott открыла новую производственную линию у нас в Белгороде. Вот, поэтому мы, по крайней мере, воспринимаем сегодня ту продукцию, которая выходит с этой линии, как локальную, там, мы уходим от термина «отечественная». А Это...
0: что конкретно в Белгороде
1: производится? Там будут эндокринологические препараты для гинекологии производиться, и как раз эти препараты нацелены на увеличение рождаемости. Вот, поэтому здесь как раз такой благоприятный момент.
0: Ну, вы знаете, конечно, напрашиваются следующие вопросы, и я думаю, вы не удивлены, что наши слушатели его задают качество то, что производят здесь в России, вот при всем уважении, да, и при всем желании начать самим делать хорошие лекарства, все-таки мы уступаем.
1: Не соглашусь с вами. Я должен сказать, что рынок сегодня очень пестрый и очень структурированный. Те заводы, которые у нас построены в последние годы, они на положа руку на сердце, выше, чем аналогичные заводы за рубежом. И связано это именно с тем, что они были построены в последний год. То есть это новейшая технология, новейшая техника. А
0: вы можете примеры привести? Да.
1: Если говорить о зарубежных инвесторах, это ново Нордикс это. Такеда – это Астрозенек, это Берлин Химии, это ТВО израильская. Все и они здесь в России все производят. Они здесь в, в России построили новые заводы, и там, например, на, на, на Токеде, это японская компания, э, в Ярославской области стоит такое оборудование, которого больше нигде в мире нет. Поэтому, если говорить об иностранных инвестициях, то здесь мы видим это. То же самое касается российских инвестиций. Это и компания Палисан, это компания Петровакс, там Фармстандарт, э, Биокат отчасти, они Строят новые заводы Герафарм новейшее оборудование, новейшие э, разработки. Да, у нас есть те заводы, которые нам достались. Что называется, в наследство с советских времен. Но первое, я должен сказать, что они не производят тех препаратов, которые у нас идут на экспорт. То есть, ну, условно говоря, это там традиционная зеленка, йод там, и какие-то простые э, инфузионные растворы, которые применяются везде. Вот. Э, наверное, там возникают вопросы с качеством производства. Э, наверное, возникают вопросы касаемые и порой некачественных, ну, низкого качества этих препаратов, их, соответственно, Роздравнадзор выявляет, снимает с реализации. Но это две разных чаши весов. Вот о таких препаратах речь не идет. Uh -huh. То есть речь в первую очередь должна идти о высокотехнологичных препаратах. И здесь я думаю, что никаких проблем быть не должно. Потому что, я еще раз повторюсь, что те препараты, аналогов которых не выпускается ни на территории Российской Но Федерации, это нам это то, соответственно, они будут без изменений. Все остальное, ну, естественно, мы это будем анализировать. Знаете, смотреть, и Я думаю, я думаю вы не согласитесь, будет что люди,
0: которые, ну, в общем и целом здоровые, которые да, обращаются к аптеке, так, ну, нерегулярно, я думаю, они все дело переживут. А те, кто, увы, являются хроническими больными, те, у кого в семьях есть, там, я не знаю, больные дети, какие-то проблемы с пожилыми родственниками и так далее, вот им будет сложновато. Ну, давайте возьмем такой простой пример. Инсулинозависимые россияне. Вот как их положение изменится, если мы прекратим получать импортные лекарства?
1: Смотрите, что касается инсулина, это как раз очень хороший яркий пример. Значит, у нас есть три мировых лидера, кто фактически удерживает весь мировой рынок инсулинов. Это французская СонаФи Авентис, это американская Лили или это датская Нова Нордекс. Безусловно, что помимо них есть куча других производителей, но они уже такого локального характера. Значит, вот если говорить об этих трех мировых гигантах, то два из них сегодня уже локализованы в Российской Федерации. И СонаФи, Нова Нордекс сегодня имеют здесь свои заводы. Значит, СонаФи имеет завод в Орловской области, Нова Нордекс в Калужской области. Значит, помимо СонаФи и Нова Нордекс у нас есть отечественные производители инсулина. Это Фармстандарт, Герафарм, Медсинтез Свердловской области. И
0: клиническая И... картина хорошая?
1: И клиническая картина хорошая. То, так сказать, инсулин, это понимаете, это особый препарат. Там всегда проблемы возникают, когда переводят с одного на другое. То, что в оборот выходит качественный препарат, об этом спорить не приходится. Другое дело, что это поскольку это биотехнологический препарат, не каждому он может подойти. Соответственно, при первом назначении, как правило, Врач смотрит, насколько хорошо, но ну, есть такой термин, пациент пойдет на этом инсулине. Uh -huh. И если у него там все хорошо получается, то вот перевод с одного инсулина на другой он всегда проблематичен. И неважно, это будет импортный инсулин, либо это будет отечественный инсулин, такая угроза всегда существует. Вот. Поэтому ну, здесь понятно, mm -hmm. что. Мы продолжим выбор...
0: разговор, причем про инсулинозависимых, вот в том числе. Здесь много вопросов. Сейчас выпуск новостей, слушаем вместе и потом продолжаем. Я напоминаю, у нас в студии гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Продолжаем разговор про российские лекарства. Оказывается, мы их производим и довольно неплохо, и довольно в больших количествах. Вот лично мое настроение немножко меняется в ходе разговора с нашим экспертом. У нас в студии гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Признаться, я, как и многие-многие россияне, ну, в общем, так пригорюнилась, узнав о том, что будет введен запрет на ввоз лекарственных препаратов, импортных, ну, кроме тех, что не имеют аналогов в России или других странах, это одна из мер, которая входит в законопроект об ответе, экономическом ответе России России на введение санкций американских. Это законопроект. Решение не принято. Но и тем не менее он внесен в Государственную Думу. Виктор Александрович, вы знаете, вот если посмотреть те отклики, которые идут на наш с вами разговор, все-таки о качестве я предлагаю вам высказаться еще раз. Но подвергают сомнению люди качество российских препаратов. И прежде всего инсулина. Мы с вами об этом говорили. Вы утверждаете, что мы делаем инсулин сами и готовы обеспечить диабетиков российских этим препаратом. А многие говорят, включая людей, которые называют себя врачами. Вот, например, пишут, уфимские биосулины отвратного качества, сахар не снижает. Я понимаю, что человек, не подписавшийся, сразу теряет право на то, чтобы мы лично его сообщения комментировали, да, анонимные сообщения. И тем не менее, по поводу качества парируйте, если а, можно.
1: Давайте мы будем в данном случае, вот то, что вы привели, это скорее, наверное, вопрос не качества, а так называемых побочных эффектов. Дело в том, что любой препарат фактически всегда обладает какими-то побочными эффектами, и это абсолютно нормально причем чем препарат сильнее ну возьмем к примеру какие-то онкологические препараты которые применяются при химиотерапии там побочные эффекты там выпадение волос токсичность и все прочее они просто грандиозные всегда идет при таких ситуациях оценка польза риск еще про много лет назад говорил о том что доза делает из яда лекарство а из лекарства яд то же самое касается инсулинов но в данном случае речь идет как раз не о качестве инсулинов а об их побочных эффектах я не исключаю что они есть, и я не исключаю, что их может быть много. Но для того, чтобы разобрать, а это необходимо анализировать и разбирать, мы должны получать информацию обратно от врачей. И 61-й закон, закон об обращении лекарственных средств, обязывает как врачей, так и всех медицинских работников, аптечных работников, обязательно информировать Росздравнадзор и его структуры о тех побочных эффектах, которые они выявляют, для того, чтобы их анализировать и разбирать. На самом деле это качество препарата. вы ведете и... к
0: тому, что нет информации о побочных эффектах?
1: Она есть, но она очень минимальна, и на базе вот той минимальной информации сложно делать правильные выбор... выводы, потому что причина какой-то нежелательной реакции, она может быть разная, она может быть там, в виде болей... головных болей, в виде каких-то расстройств желудка, в виде сыпи на коже, по-разному, она может проявляться по-разному, но любой в... случай его надо разбирать, либо это надо на самом деле, некачественный препарат, и тогда надо разговаривать с производителем, и если это его вина, его жестко наказывать, если это какой-то технологический сбой, соответственно, менять технологию. Второе, это может быть индивидуальная переносимость, и мы это прекрасно знаем, пять человек могут выпить одну и ту же таблетку, у четверых будет все нормально, пятый покроется сыпью, э, так называемая аллергическая реакция, и это тоже надо иметь в виду. Третий момент, это врачебные ошибки, к сожалению, у нас их очень много, я вот буквально вчера смотрел э, отчет э, УПСАЛА – это мониторинговый центр ВОЗ по контролю за побочными эффектами. У нас ежегодно в мире около 14, 140 тысяч пациентов умирает от неправильного применения лекарств и от тех побочных эффектов, которые они вызывают, там, вплоть до летальных uh -huh. исходов. Там не идет речь о каких-то вот сыпях, там, болях и так далее. Ну, это понятно, именно да. летальные исходы. Поэтому... Я не исключаю, что побочные эффекты есть и у наших инсулинов, и у зарубежных. Если об этом говорит врач, то об этом надо говорить не по радио, не по телефону, а сообщать в Росздравнадзор, чтобы каждый случай разбирался, и, соответственно, по нему принимались меры ну, вот, как, видимо, ваша
0: правда, вот нам пишет Николай из Петербурга, видимо, медик, некогда нам разбираться в побочных эффектах. Ну, вот отсюда мы и имеем да. то, что мы имеем. Давайте дальше пойдем. У нас времени не так много. Хотелось бы еще получить информацию. По поводу прививок хочу вас спросить: у нас есть календарный план, прививаем детей. Сейчас пытаемся прививать и взрослых против гриппа, и даже вот корь сейчас есть. Нам хватит препаратов своих. Да, препарат. Мы их боимся, у них есть побочные эффекты.
1: Ну, если говорить о вакцинах, то здесь препарат еще более сложный, и побочных эффектов там, к сожалению, в процентном отношении больше, чем может быть при условно, так скажем, простых лекарственных средствах, не иммунобиологических. Вот. Но, тем не менее, чтобы всех успокоить, во-первых, все, все прививки, которые входят в национальный календарь прививок, ими полностью обеспечивает э, российское производство. Э, у нас единным, единственным поставщиком является Нацимбио, компания Ростеховская, которая занимается поставкой э, в, по бюджету привив, э, вакцин и сывороток для национального календаря прививок. Это первое. Все, что касается гриппа. У нас несколько собственных производств, которые конкурируют между собой. Это, это и Микроген, это и Форт, это и, и Петровакс.
0: Ну, чтобы так не голословно, где производство?
1: территориально. Да. Значит, Петровакс это Подольский район под Москвой, э, микроген Москва, э, что касается Форта, это Рязанская область, плюс у нас есть институт гриппа, он в Питере, но он сам не производит, но они как раз анти. Согласитесь, не обижайтесь,
0: когда называют вот такие вот уже адреса, картинка выглядит
1: да. достоверно. Вот, — значит, ну, что касается гриппа, я сразу скажу, что здесь экономически вакцина сложная. Я объясню, почему. Потому что мы получаем штамм гриппа от Всемирной Организации Здравоохранения, как правило, где-то весной. И уже там на базе него начинают нарабатывать вот эти вакцины. И получается так, что к осени, как раз вот к пику, мы должны иметь свою вакцину. Естественно, все борются за это, чтобы каждое mm -hmm. производство, чтобы она была, чтобы это производство было основным поставщиком. И здесь получается так. Мы нарабатываем где-то к сентябрю определенные дозы вакцин, но если тендер проигрывается какой-то конкретной компании, то вся эта вакцина идет под нож, потому что на следующий год ее использовать нельзя. Поэтому... Компании идут на это, но они всегда рискуют. Вот этот момент тоже присутствует. Но ну, надо понимать, что бизнес, не рентабельный бизнес, это уже не бизнес. Ну, вот, понятно, понятно. здесь всегда пишет вот, нам Максим.
0: Сдавать вопросы представителю главных бенефициаров законопроекта очень объективно. Иронизирует Максим. Вы зря иронизируете. Я, Виктору Александровичу, этот вопрос и сама приготовила, потому что, я думаю, он и сам в интернете видит вот эти разговоры о том, что запрет на импортные лекарства лоббирует представителя российской фармацевтической отрасли.
1: Но ну, э, дело в том, что Лоббировать мы его не лоббировали, когда он появился, и мне начали задавать вопросы, что мы ждем от этого, я всем говорю, что я жду от этого ситуации приблизительно такой же, как на рынке продовольствия и сельского хозяйства, то есть, безусловно, что если какая-то ниша освободится, то мы ее постараемся занять и крепко удерживать, здесь никакого секрета нет, это нормальные бизнес-процессы, что касается российский, и нероссийский, ну, я только что сказал о том, что у нас за последние годы, за годы реализации фармы 2020, более 22 20, миллиардов евро, евро инвестировано только иностранными компаниями в развитие. И сегодня, если говорить даже вот о нашей ассоциации, у которой в названии есть слово «российские», у нас более 50% — это транснациональные компании, которые имеют свои производственные площадки в Российской Федерации. Угу. Соответственно, помимо того, что они создают рабочие места, там увеличивают налогооблагаемую базу, самое главное — они принесли сюда новые технологии. Вот. И это, наверное, самое главное. У нас огромные кластеры в Ярославской области, у нас огромный кластер в Калужской области. Вот мы вчера вернулись как раз из Калуги, где там проходила очередная конференция. Как раз Калуга один из тех регионов, где у нас сразу э, порядка пяти заводов, построенных с нуля. Это Inova как раз датский производитель инсулинов. Это AstraZeneca, это Берлин Chemie, это э, бывшая сербская, сегодня там отечественно-немецкая компания Хемофарм. Это стопроцентная компания российская. А работают
0: кто наши граждане?
1: Да. Да, топы есть, топ-менеджеры, но это, как правило, единицы, и в основном это все отечественные э, коллеги, mm -hmm. наши сотрудники, и здесь как раз я должен сказать, что мы-то проблемы имеем с тем, что есть у нас дефицит э, хороших квалифицированных кадров Ну мы тут как раз мы вас очень
0: хорошо понимаем, а, мало у меня времени, поэтому так вот сразу перескакиваю, Максим пишет, да и сама хотела спросить, как стоматологом-то быть, вот уж где все импортное?
1: Вы знаете, что касается стоматологии. Я могу отвечать за лекарства: с лекарствами у них проблем не будет. Ни с обезболивающими, ни с антибиотиками, ни с чем. Это у нас вполне достаточно. Если говорить о материалах, ну, извините, не моя тема, не могу ну, хотя сказать. Хотя бы общее мнение. Но я думаю, что тоже ничего страшного нет. Как показывает практика, в общем. Святое место пусто не бывает. У нас в мире достаточно аналогов. Я не знаю, есть ли у них что-то там такое уникальное, что производится Наверное. только в Америке, только на территории Америки. Я сомневаюсь, честно говоря, потому что, ну, по крайней мере, на том уровне, на котором я сталкиваюсь с стоматологией, в той же Европе, не часто они применяют американские препараты и какие-то медоизделия, в основном, они применяют свои. Поэтому у -у -у. я думаю, что в Европе мы их всегда сможем получить, если вдруг мы их ну, вот Так
0: напоследок цифры, которые спикер Госдумы господин Володин привел, Сказал, что из США поставляются в перечне лекарства 1019 позиций, не имеют аналогов 90. Я вас не прошу назвать все 90, но вот какие самые основные, где вот здесь не обсуждается, мы будем их ввозить из США? О чем речь?
1: Ну, я по большому счету уже их назвал. Это ВИЧ, это препараты для лечения так называемых семи высокозатратных нозологий. Это ряд препаратов по онкологии. Вот, все остальное либо мы производим, либо производят те страны, которые вот под эти санкции... Но это, опять же, это только законопроект. Да, я понимаю, что это законопроект. Я, я думаю, проект, что, да, что, я тоже что мы, ум... мы будем иметь ясную картину. И я, я реально понимаю, что мы не должны сделать так, чтобы выстрелить себе в ногу, чтобы сделать хуже нашим пациентам. Никто к этому не стремится.
0: То есть вы саму идею не отвергаете ввести запрет на импорт лекарственный, но готовы туда вносить большое количество да, вы поправок? вы знаете,
1: я сейчас не буду говорить, там поддерживаем, мы не поддерживаем. Я считаю, что любой запрет, это всегда не есть хорошо. И более того, когда Украина закрывала ввоз российских препаратов на Украину, мы, мы это осуждали. здесь я не могу это поддерживать. Но если это произойдет, то я считаю, что никакой ситуации мы в стране не получим, и наши пациенты получат все, что им необходимо. Будем
0: надеяться. Не могу сказать, что тревоги улеглись, они есть, но я очень благодарна вам за этот разговор. Много фактического материала прозвучало. С нами был гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Александрович Дмитриев. Спасибо вам большое. Приходите еще.
1: Спасибо.